0: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito Lo que no sabías que no sabías Los saludo completamente en vivo desde la 91.7 de tu FM Y en la transmisión en vivo de Facebook Nueva Vida Radio 91.7 Ahí deja tu comentario, tus saludos Dale like, comparte, te recuerdo que tu comentario es muy importante y tu comentario hace crecer este bonito programa. Mi nombre es Rolas Tavares y el día de hoy, aquí en lo que no sabías, que no sabías, descubrirás, conocerás, te enterarás de las características, niveles, qué es, dónde, cómo entrar... Cuando y todo el misterio, todos los misterios que rodean a la Deep Web. O en español, Internet profunda o Internet profundo. Por ahí esa, esa red, esa mina, esa cueva escondida del Internet que ahí está, hay forma de entrar, cualquier persona puede hacerlo, pero eso no quiere decir que sea algo bonito. Y como todos sabemos, el Internet es una gran herramienta y la podemos utilizar para un sinfín de cosas, desde conectarte con personas en todo el mundo hasta colocar cualquier tipo de información en la palma de tu mano. Investigaciones, documentales, entrevistas, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo al alcance de un clic. Existen también quienes hemos, me incluyo, aprendido infinidad de cosas con los tutoriales y con distintos tipos de videos... Que el internet nos eh, nos facilita, nos muestra, trae para nosotros. Y en esta pandemia, como es bien sabido por todos, el internet fue y sigue siendo una herramienta indispensable para el trabajo y también para las escuelas. El aprendizaje en línea todo lo hicimos gracias a el Internet. Pero, pero no todo es positivo. No todo es bonito, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es uh, eh, eh, dulzura y amor. <ríe> Cuando hablamos de Internet, siempre eh, la definimos como una red de redes, como la mayor red que conecta a todo el mundo, es decir ordenadores y servidores conectados entre sí por todo el planeta. Algunos de estos servidores son accesibles fácilmente gracias a los motores de búsqueda que indexan sus páginas y contenidos. Existen otros, en cambio, que permanecen algo más ocultos porque los motores de búsqueda no se interesan en ellos, porque sus creadores bloquean los buscadores por motivos varios. En este grupo es donde se engloba o donde se encuentra la conocida como Deep Web. Pero, ¿qué es cómo entrar? Técnicamente lo que llamamos como Deep Web o Internet Profunda es básicamente... Todo ese contenido en línea que no está indexado en los buscadores de Internet como Google, Bing, Yahoo, cualquiera de esos o el que sea de tu preferencia, por citar algunos de estos motores de búsqueda. A la Deep Web también podemos llamarla Internet Invisible o Internet Oculta. En este lado oscuro del Internet encontramos... Páginas privadas, bases de datos, páginas normales, comunes y corrientes como todas las que podemos encontrar, pero sin estar indexadas a Google u otros buscadores. Sin embargo, ciertos medios de comunicación y auto autoproclamados expertos han hablado de la Deep Web como algo oscuro y repleto de contenido ilegal o peligroso. Vamos, que muchos nos confundimos con la Deep Web y con la Dark Web. Si quieres comprar armas, medicamentos, drogas o contratar a sicarios o hackers, en la Dark Web encontrarás todo esto y mucho más. Es en la Dark Web donde se une todo aquello que Internet que no debería estar en línea, por ser completamente ilegal. Decenas de países de todo el mundo andan por ahí tratando de encontrar este tipo de sitios ya que rompen sus leyes. Por ello, su acceso es eh, complicado y se basa en darknets que, en muchas ocasiones, requieren invitación previa. Sin embargo, la Deep Web no es tan exótica ¿Cómo la pintan? Solo es algo que por ahí no está indexado. Y ya sabremos en este, tu programa favorito, lo que no sabías, que no sabías. Todo acerca de la Deep Web. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Por qué entrar? ¿Por qué no entrar? Vámonos con la Deep Web. Este concepto nace en el 2001. Lo acuña el experto Michael Bergman al hablar de cómo accedemos a Internet a través de los buscadores. Los motores de búsqueda indexan contenido y en este contenido aparece en las páginas de resultados al buscar algo en Google o similares. Todo lo que no está en Google difícilmente será visible por la mayoría de los usuarios de Internet, ya que el buscador es nuestra puerta de entrada a la red. Siempre lo primero que hacemos es... Abrir Google y después de ahí, a donde nos mande, <risa> a donde él nos diga a qué, a qué entrar o a dónde entrar. Si actualizamos un poquito la definición de Deep Web al día de hoy, además de los buscadores, las redes sociales también juegan un papel importante. Todo aquello que no esté en Facebook, Instagram o TikTok será más difícil de encontrar. Con todo, hay varias maneras de cómo entrar en la Deep Web. Hay sitios web que deciden bloquear la indexación de Google. Otros simplemente no han sido encontrados, por lo que no aparecerán en los buscadores. Busques lo que busques. Solo podrás acceder al contenido que cae en la Deep Web si conoces la dirección exacta. En ocasiones ni siquiera tienen un nombre de dominio y se limitan a una dirección IP. En la Deep Web encontramos páginas personales eh, zonas privadas de páginas empresariales, webs privadas de organismos o instituciones de gobierno. Y así la lista es extensa. En resumen, el contenido que forma parte de la Deep Web se puede dividir en dos. Uno, aquel contenido que puedes acceder simplemente indicando su nombre de dominio o dirección IP, que no aparece en los buscadores famosos y conocidos por todos. Y dos, aquel contenido inaccesible. porque qué, además de estar desindexado de los buscadores, está bloquea bloqueado con usuarios y contraseñas? Cuentas bancarias, perfiles privados de redes sociales. También están las redes sociales de la Deep Web. Correos electrónicos, bases de datos médicas, documentación legal. Intentar acceder a este contenido podría considerarse una actividad ilegal o ilícita, por lo que no siempre es posible responder a cómo entrar a la Deep Web. Entonces, no es tan sencillo. Sin embargo, puedes encontrarte con situaciones similares a las que vemos en el Internet, que, que usamos a diario. Pero si te pones a buscar, si decides entrarle con el buscador que es exclusivo para eso, pues eh, puedes encontrar muchísimas, muchísimas cosas ilegales. Tal como su nombre lo dice, se trata de la web profunda, donde se guardan las cosas que comúnmente no se pueden ver a través de los motores de búsqueda. Repositorio de diferentes páginas web que tienen algún contenido que no puede ser mostrado en ninguno de los buscadores que ya conocemos. Cuando nos referimos a cosas que infringen la ley, vamos a lo peor que puede existir en el mundo. Desde tráfico de drogas, compra de, de asesinato o compra de armas, así como la venta de seres humanos, hasta pornografía infantil. La deep web es lo más nefasto de la red y lo que casi nadie, casi nadie quisiera encontrar y algunas de las características de la deep web son que posee entre 400 y 500 veces fíjense nada más más información que la web normal que la red en la que todos navegamos todos los días en torno al 95% de la web profunda es de información accesible al público. Es decir, no hay que pagar nada por ella. Solo hay que ingresar de, de la forma adecuada. Hay más de 200 mil millones de sitios web asociados a la Deep Web. La relación contenido-calidad es de alrededor de un mil por ciento respecto de la web superficial. Las páginas funcionan bajo un software que protege su identidad, como puede ser Tor, así tal cual, T-O-R. No lo descarguen, no entren, por favor, no busquen la manera de ingresar a la Deep Web. Y esta misma tiene algunos niveles, tiene ciertos niveles, sobre todo hay algunos que son los más conocidos. En el nivel 1 está el nivel de las redes sociales de la Internet profunda, así como también algunas páginas más comunes. Es, son parecido a las redes sociales que conocemos, sin embargo, un poquito más eh, escondidas, un poquito más eh, misteriosas y sobre todo con más protección de la información. <risa> el nivel 2... Este es el espacio en el que hay miles de páginas de contrabando, así como venta de materiales, eh, piratería, eh, foros con contenido explícito, todo lo que ustedes eh, se puedan imaginar en cuanto a videos, pero con contenido que por situaciones legales o explícitas no se pueden mostrar en, en la red superficial nivel 3. En este hay información, archivos o torrents en donde se pueden hacer descargas en cantidades masivas. Archivos con información de quienes ustedes quieran. De instituciones gubernamentales, empresas, de personas. Por ahí la Deep Web nos puede dar información de... ¿Quién nosotros queramos? Nivel 4. A partir de aquí solo puedes entrar usando el programator. Y es que la Hayden Wiki, tan nombrada, nos muestra libros prohibidos y material de descarga único. También ahí se puede hablar de alguna piratería o algunos libros que no están completamente legales. Nivel 5. Aquí ya es lo más profundo de la Deep Web. En este nivel aparecen los foros con lo peor de la humanidad. Y es que aquí están algunos como el Onion Chan, donde se encuentran la venta de objetos robados, contrabando, drogas, venta de armas, hackers y asesinos a sueldo. Además de la pornografía infantil y muchísimas cosas más. Algo que nos puede pasar al, al entrar o al tratar de entrar a, este, a esta Internet profunda puede ser que nos roben nuestra identidad, puede ser que nos clonen y nos roben nuestras tarjetas de crédito, puede ser que nuestra computadora se llene de virus y son virus que la verdad, difíciles de, eh, de quitar, de borrar, de eliminar de nuestra computadora por infinidad de cosas. Pero una de ellas es que las mismas personas que realizan los antivirus son las mismas personas que están por ahí tratando de delinquir en la Deep Web. ¿Por qué creen ustedes que es peligroso, ya hablando de robo de identidad y de todo esto, hay varios motivos para entrar a la, deep, a la Deep Web, pero no hay que hacerlo, no hay que entrar, <ríe> no hay que hacerlo a la ligera porque está lleno de hackers y ellos pueden entrar a tu ordenador y simplemente robar tus archivos, tu información, absolutamente todo y hacer que tú ya no puedas o ya no tengas acceso a esto. Te puedes encontrar con personas, pues, que no son de confianza, te puedes encontrar con maleantes, con eh, asesinos, con personas eh, que tienen por ahí un desajuste, un desequilibrio mental. También eh, vas, puedes o vas a encontrar eh, quien te venda algo que está fuera de la ley, algo con lo cual estás cometiendo un delito. Y no queremos que vayas a realizar alguno. Puedes acceder también a archivos ultra secretos. ¿Y qué va a pasar cuando, cuando tengas acceso a estos archivos ultra secretos? Pues que eh, te va a buscar la policía, te va a buscar la ley, por el simple hecho de ser una amenaza y de tener eh, información que no deberías tener. Existen infinidad de amenazas, existen infinidad de, de, de cosas por las cuales no entrar. Sin embargo, muchas veces la curiosidad es eh, bastante. La curiosidad nos llega por ahí a, a, hacer, a hacer algo con lo que no estamos tan de acuerdo o por ahí los amigos o hay que entrar y, y nuestra computadora puede terminar descompuesta. Otros de los peligros de la Deep Web es que Estás expuesto a amenazas. Hay personas que de verdad eh, simplemente buscan delinquir, simplemente buscan romper la ley, simplemente buscan estar eh, pues haciéndole daño a alguien más. Es por eso que están eh, en esta misteriosa red profunda, en este internet a la que no todos podemos accesar tan fácilmente. Y déjenme les digo también que al ingresar te conviertes en culpable de algún tipo de delito, ya sea por ahí como cómplice o si tú eres el que ahí está moviendo todo y diciendo aquí, allá y cómo moverle, pues te estás convirtiendo en culpable de algún delito con el simple hecho de entrar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que están ahí, son ilegales. También podemos perder la conexión definitiva de nuestra red. Hay que tener cuidado y hay que pensarlo dos veces. No es necesario averiguar. <risa> Simplemente aquí te vamos a, a informar, te vamos a decir para qué. No, no te mate la curiosidad y termines por ahí <ríe> siendo cómplice de algún delito. Existen maneras de entrar. Y antes que nada, te voy a lanzar una alerta bien importante sobre los peligros. Y es algo de lo que aquí ya te, ya te comenté. Eh, no todos los usuarios son confiables. Y el contenido no es el mejor para una persona decente, <ríe> ya que eh, eh, las muestras de las páginas web van en su totalidad, totalidad contra el propio sentido común. O sea, no hay sentido común dentro de la Internet profunda. Pero si quieres entrar, hay que seguir una serie de pasos y aquí los vamos a ir uh, platicando. No los vamos a repetir para que no <risa> para que no los vayan por ahí a, a repetir o para que los vayan por ahí a recalcar. En lo más profundo del Internet se encuentra el FBI, hackers y los diversos servicios de inteligencia en todo el mundo. Así que, aún así esté solo mirando por curiosidad Debes tener muchísimo cuidado. Lo primero que debes hacer es contactar con un, contar o contactar con un servicio de VPN. Esta aplicación te va a permitir cambiar tu IP y mandarlo a una conexión de otro país. Así que este es uno de los cerrojos principales que puede definir tu futuro adentro de la Deep Web. Ahora, una vez realizado el VPN, y hecho esto con tu IP, se tiene que descargar un buscador de nombre TOR, T-O-R, lo cual significa The Onion Router. Tal como lo dice Onion, significa cebolla, en inglés, y este programa recibe dicho seudónimo debido a la representación de las capas de cebolla como escudo de bloqueos, en tanto alguien intente detectar tu IP. Básicamente lo que hace Tor es que te cambia tu dirección de IP de router y lo manda a otra parte del mundo en minutos. Cosa que te mantiene en el anonimato sin problema alguno. Para empezar, todas las personas que quieran mantenerse en el anonimato dentro de Internet ya no es algo que dé Confianza. Al abrir este buscador verás que los enlaces no son tal y como los conocías y es que no terminan ni en .com, ni en .p, ni en .mx, ni en .org, etcétera, etcétera, sino que lo hacen en .onion y la URL no muestra palabras, sino que son letras combinadas con números. De Google no hay manera de ingresar. Otra cosa que debes saber antes de entrar es desactivar los scripts de tu navegador, ya que en caso de que caigas en la trampa de un hacker, este no va a poder ingresar a tu ordenador así nomás. También procura activar un firewall y tener tu antivirus actualizado para combatir contra estas personas, aunque se sabe que los antivirus no Hacen <ríe> absolutamente nada. No defienden absolutamente nada. Entonces, hay que tener cuidado. Por último, debes tomar en cuenta, antes de entrar a la Deep Web, eh, es algo que debes tomar en cuenta es no descargar absolutamente nada. Ya que al ser un lugar en el que las estafas y los hackeos están eh, a la orden de un clic, <ríe> podría ingresar un hacker cibernético y tomar posesión de tu computadora, de todo lo que ahí tienes. En la Deep Web podemos encontrarnos a todas las personas que, como siempre decimos, nos espían. <ríe> no es en Facebook, no es en Instagram, que de cierto modo sí, pero la, ¡El verdadero espionaje está en la Deep Web! Entonces, en la Deep Web hay de todo, ya que como les he platicado, es la parte sin indexar de Internet. Además, en cada una de las Darknets, los contenidos pueden ser muy variados. Al intentar colocar el anonimato por encima de todo, algo que no siempre se consigue, suelen utilizarse para actividades ilegales. Pero también podemos encontrar mucho de trabajos académicos e investigaciones. De hecho, esto se conoce como Academic Invisible Web y engloba las bases de datos que contienen avances tecnológicos, publicaciones científicas, y material académico en general, a los cuales no se pueden acceder fácilmente. Entonces, ahí hay absolutamente de todo, de, desde lo que... Investigaciones, desde libros, pero hay que tener cuidado, porque también se esconden sitios de venta de drogas, dinero falso, y el dinero falso que encontramos por ahí en la deep web es un dinero falso bien real, <risa> porque pasa ciertos filtros, el del plumoncito ahí donde te lo rayan y alguna, alguna otra maquinita detectora de dinero falso, el que está en la deep web, eh, pasa esos, esos filtros, es que no entren de todas maneras, dan ganas de entrar para conseguir ese dinero falso, documentación falsa, armas, explosivos, mercenarios o lo que conocemos como sicarios, órganos, no, y or, órganos del cuerpo, vaya, hackers, información personal, libros clasificados, pornografía y otro tipo de contenido similar. Por ahí también podemos encontrar las eh, aberraciones más eh, locas que tiene el ser humano los uh, fetiches, los caprichos, los gustos más uh, aberrantes que puede tener el ser humano. Además, no es muy complicado llegar a este contenido. En pocos minutos, aunque el nivel de confianza para comprar, por ejemplo, billetes falsos o documentos falsos, deja mucho que desear. Quiere decir esto que no cualquier persona va a entrar y comprar, Debes por ahí de, de de ganarte la confianza del delincuente que te lo quiera vender. <risa> Entre los mitos de la Deep Web encontramos los relativos a su tamaño. Aunque algunos estudios eh, indican que es más grande que el Internet superficial, hay otros que lo desmienten. Eh, la compañía Recorded Future confirma que la dark web es realmente diminuta en comparación con la web visible que utilizamos a diario. Los usuarios y las empresas de, los, eh, de algunos dominios vieron que solo eh, 8,416 estaban activos en esta red anonimator. Lo que hace que el porcentaje que representa la dark web sea del 0.005% de la web visible, es decir, insignificante. Aquí lo que podemos destacar es que la, la, la Internet superficial la usamos a diario durante todo el día. Y la Deep Web, quien entra, llega, no anda curioseando lo que quiere, este, lo compra, hace su delito, comete el delito... Y algo importante en la deep web es que el dinero en efectivo, el pago con tarjeta, el dinero tal cual como lo conocemos, no está bien visto, vamos a llamarlo de esta manera. No se usa, ya que aquí es donde se utiliza el Bitcoin, porque es dinero no rastreable, es dinero que nada más se puede utilizar en eh, cuestiones eh, virtuales En cuestiones interneteras Entonces ahí no lo rastrean Ahí no tienen a quién seguir Y el delito se lleva a De manera más eh, Más bonita <risa> Entrar en la deep web Es ilegal Y puedes ir a la cárcel Es algo de lo que dicen Esto es un tanto falso Navo Navegar por la deep web eh, No es del todo ilegal sin embargo, algunas acciones que están ahí sí pueden llevarte a la cárcel o a tener problemas legales. En la deep web solo hay drogas, armas y pornografía infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay, pero no solo eso, por lo cual se queda como falso. Hay contenido de todo tipo, productos eh, como servicios y documentación. No solo accederemos a productos, servicios y documentación ilegal, sino... De todo, de todo tipo de documentos. Eh, entonces, eh, se desmiente que sea un exclusivamente eso. Como les dijimos, hay niveles y en cada nivel hay distintas cosas que podemos encontrar ahí. Sin embargo, es eh, a grandes rasgos un internet paralelo y protegido por sistemas de protección de, eh, del tráfico que están ideadas para maximizar la privacidad y el anonimato. Por lo tanto, en la Deep Web podremos encontrar absolutamente todo lo que podamos imaginar y especialmente cosas que el Internet superficial pues no cabe, no por situaciones legales no pueden estar ahí. Y esto del anonimato y de que son completamente privados, pues hace que muchas personas cometan delitos y puedan vender cualquier cosa ilegal, es por la situación del anonimato. Como ya sabemos, las personas preferimos utilizar las cosas para mal, que hacer algo bueno, que hacer algo que nos convenga a todos. Estás en lo que no sabías, que no sabías. Y cabe resaltar que en la Internet superficial, en las redes sociales como Facebook, Instagram en eh, Cualquiera que ustedes usen, nos vamos a encontrar a personas malas, <ríe> a personas con las que eh, pues, vamos a tener algún tipo de problema O personas con ganas de hacernos daño, ya sea estafa, ya sea secuestro, ya sea engaños eh, Entonces, imagínense en, en la Deep Web que son anónimos que hay más facilidad para hacer cualquier actividad ilegal. Pues con mayor razón. Navegar como tal no es delito. Pero comprar, estar ahí interactuando, eso sí ya se convierte en algo ilegal. Pero también existe por ahí el término de la dark web por su naturaleza ilegal y o delictiva, acceder a la dark web sí es algo un poquito más complicado ya que se mueve en paralelo a la internet a la que todos accedemos empleando redes propias conocidas como darknets tecnologías como Tor o Freenet, permiten crear contenido oculto a los navegadores tradicionales y que solo son accesibles con softwares específicos respecto eh, a la dark web tiene mala fama y esta pues la hace la hace grande si bien hay de todo más allá de contenido ilegal o reprochable sea como sea la dark web destaca o se destaca por el uso del anonimato de la precaución a la vez que se pueden encontrar páginas con foros y contenido que podría ser motivo de delito como supermercados ilegales porque a la venta está todo pero eso sí hay que comprar con bitcoin es eh, la moneda utilizada en la dark web o en la deep web tiendas también de compraventa de, de malware o equipos infectados. Ahí podemos encontrar de todo. Digamos que la dark web es como el lado oscuro, vaya, <ríe> más oscuro todavía de la deep web. Eh, hay ciertas diferencias eh, porque la dark sí es completamente eh, oscura, sí es completamente ilegal y sí es completamente para realizar cualquier tipo de delito. También ahí es donde están los videos donde se están mutilando personas, videos con personas eh, realizando actos completamente eh, aberrantes, completamente fuera de tono. Y la Deep Web tiene algunos datos curiosos. Este es un espacio del Internet donde se alberga el contenido que, que no vemos diariamente o que no podemos encontrar de manera convencional. ¿Y ya saben por qué? Porque no está indexada, porque está en la ilegalidad y, como ya les dije, también está la Dark Web, que constituye una pequeña parte de la Deep Web, cuyos contenidos suelen ser, eso sí, completamente ilícitos y es importante saber cuál es una y cuál es la otra. La parte de Internet que cualquier persona conoce y que es accesible a través de los buscadores se llama... Eh, Clear Web o Surface Web, que es eh, la red de superficie eh, compuesta por servi los servicios que todos conocemos, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Google, todos estos pues es, eh, es lo que a diario utilizamos para trabajar, para estudiar, para todo esto. Entonces, la Deep Web es justo lo contrario. En ella encontramos contenido online no accesible de forma pública. Este término casi siempre se relaciona con actividades ilegítimas y con la desinformación. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cuánto hay de leyenda urbana o de verdad en esto de la web profunda? Ahí van algunos datos para aclarar algunos mitos de esta desconocida parte del internet. La mayoría de internet se encuentra en la deep web, eh, como ya lo dijimos, no todo está eh, escondido, hay muchas cosas a las cuales sí podemos entrar, hay muchas cosas a las cuales no son del todo ilegales, hay muchas cosas eh, que simple y sencillamente no están a la vista, de nosotros en eh, lo demás del internet. Probablemente has usado la Deep Web sin saberlo. Muchos sitios legales a los eh, que se accede cada día no están indexados y pertenecen a la Deep Web. Ejemplos de ellos son cu de cuentas bancarias, revistas académicas, Páginas que contienen información sanitaria o archivos guardados en Dropbox. Los motivos por los que estos contenidos no están indexados pueden ser muy variados. Seguridad, por ser privados, por estar bloqueados o por ser demasiado antiguos, efímeros o irrelevantes. Deep Web y Dark Web. Web. Son cosas diferentes. No todos los contenidos que hay en la Deep Web son ilegales. De hecho, hay algunas páginas con contenidos constructivos como, por ejemplo, DocDocGo, un buscador de webs convencionales y de enlaces exclusivos de la Deep Web. La Dark Web, sin embargo, es una pequeña porción equivalente al 0.01% de la Deep Web. Para acceder a esta se necesita un conjunto de tecnologías y recursos que hacen la que la conexión sea anónima. La finalidad de los contenidos que se encuentran en la Dark Web suele ser desconocida o ilegal. En ella se encuentra el mercado negro para comprar armas, drogas, datos personales. Eh, los mercados más importantes de la Dark Web son Dream, Point... Y Wall Street Market, al igual que en las tiendas online convencionales, la reputación de estos sitios se mide mediante comentarios y opiniones de los usuarios. O sea que tú puedes recomendar un sitio por ahí que, que en el que quieras cometer algún delito. En la Deep Web encontramos videos, encontramos armas, drogas, corrupción, todo lo que tiene que ver con ilegalidad, ahí está. Siendo esto ilegal, simplemente estás tú peligrando completamente tu información, tu computadora, tu red, tu conexión a internet. Todo está peligrando con el simple hecho de estar eh, tratando de descubrir qué puedes encontrar en eh, la deep web. Y está, como les decía, la diferencia con la dark web, que esta sí no se puede acceder accidentalmente. No debe ser eh, motivo de preocupación el hecho de entrar por casualidad en la dark web y encontrarse con páginas, como por curiosidad o que al azar le des clic a una a la cual, pues sin querer vaya... No hay manera porque solo se puede acceder voluntariamente y, y teniendo acceso a redes anónimas, como por ejemplo el kit de Thor. Estas redes diseñadas para proporcionar anonimato se denominan darknets. Para poder navegar por ellas es necesario saber las direcciones de los servicios ocultos a los que se quiere acceder este buscador o esta arma para navegar en la, en la Deep Web no nació para proteger a los criminales. Sin embargo, pues están aprovechando. Es un kit de acceso creado en 2003 por el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos. En 2005 pasó a formar parte de una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y a la educación, como por ahí le dimos la vuelta completamente a este kit de Thor. Nació con la finalidad de garantizar anonimato y privacidad a personas perseguidas por eh, dictadores. Sin embargo, tampoco se puede obviar que alguna persona o algunas personas aprovechen esta herramienta para realizar a actividades ilegales. Es decir, Thor es un kit que sirve para navegar de forma anónima y que sea buena o mala dependerá del uso que se haga de ella. Como les decía, en lugar de utilizarlo para algo que nos convenga a todos, los seres humanos lo utilizamos para delinquir, para vender armas, para vender drogas, para contratación de sicarios, contratación de mercenarios, personas dispuestas tal cual a matar a alguien más por unos bitcoins, porque eso sí, tiene que ser el pago con bitcoins. No podemos hacerle una transferencia que en, el, en la tienda de conveniencia para no, no decir el nombre porque no nos patrocina. No podemos por ahí este, hacerle un depósito en una de las farmacias, esas famosas también, no, no se puede hacer eso, ya que eso sería rastreable y perdería el anonimato que el kit de Thor, pues, eh, nos, eh, nos proporciona. Les, eh, les platico esto ya que muchas personas nos asustamos al escuchar el término Deep Web, y muchos padres de familia, sobre todo, se asustan. Porque si mi hijo no andará, no tendrá acceso, no podrá entrar por ahí, a andar de curioso buscando. Pues es difícil. Ya que hay que hacer infinidad de, de, de procesos para poder entrar. No es que simplemente se van a. se van a meter ahí y van a aparecer mágicamente en la red profunda. No, eso no es posible. Hay que hacer un proceso en el cual, pues, terminas como desapareciendo de alguna manera o terminas en el anonimato y esto lo hace complicado para los eh, jóvenes curiosos o para los hijos de los padres preocupados. <ríe> no, no se preocupen. Pero eso sí, en el Internet superficial pueden encontrar cualquier cantidad de delincuentes también. Hay que tener cuidado tanto en una como en otra. Eh, hay que tener cuidado en las dos. Y por acá voy a permitirme leer los comentarios. Dice Fausto, a quien le mandamos un saludo, en pocas palabras, si te interesa meterte dentro de la red profunda, lo recomendable es no tener ninguna conexión con cuentas que sean tuyas, además, no compartir información y evitar que tu ubicación sea rastreada. Un saludo por ahí para el buen Fausto. Y por acá dice el Naum: que hable de lo que me caracteriza. <ríe> Un saludo también por ahí para el buen Naum. Eh, dice: las páginas que le mando, esas que tipos <ríe> son completamente legales. Así que no te preocupes, no te van a, a sacar ningún virus ni nada de. Eso, un saludo también para Carmen Tavares, que está por ahí, dejándonos eh, su comentario, información muy interesante. Dice, es la Deep Web todo un misterio, sin embargo, no deben preocuparse porque no es, digamos, eh, sencillo entrar, hay que llevar un proceso, es algo complicado, y lamentablemente la red superficial también nos muestra varios delincuentes y varios estafadores <risa> y otra cosa lamentable es que mi tiempo ya se terminó yo me despido de ustedes, mi nombre es Rolas Tavares esto fue lo que no sabías que no sabías yo me voy, no les digo adiós sino hasta luego el próximo martes, nos escuchamos nos escribimos y nos vemos